0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio，
0: 听来、啊。嗯
1: 、hello， 大家好，这里是三更 radio。欢迎我们今天的嘉宾普信金强。
0: 哎，大家好哈，我是普信金强啊。今天我们也欢迎另外一名嘉宾普信天来。
1: <笑>大家好，大家好。哎，如果给自己贴一个比较宽泛呃标签、嗯、有个词呢、嗯、肯定是不会错的，就是普通。嗯、那是啊，就是、大家都是普通人嘛，对吧？鸡汤式的这个教育里面啊，我们可能一直被灌输了这样的概念，就是绝大多数人都是普通的。嗯。但是普通人一样拥有闪光点，有自己的优秀之处。而才华呢是多种多样的，所以就要求我们善于发现自己的天赋，不是说这样不对啊，但是在生活中我们确实看到了太多跑偏的情况
0: 啊、哎，是啊，就这个普信啊，展开来说就是普通且自信这个词其实挺好理解的，就是字面意思对吧？一个普通，一个自信，主打一个反差，就是已经有很多这种类似的词了，比如说外强中干对吧？色厉内荏，还有这个绣花枕头。啊，我们这期节目呢，就聊聊普信，聊聊普信的自己和自己的普信
1: 。最开始知道这个词儿，还是因为脱口秀的节目啊，啊一直觉得这个词特别像一个金融机构的名字，还是外资或者是合资那种显得非常高大上的金融机构。但实际上、啊、，CBD 里的，对对对，一定是这种感觉才会这么简单。但是实际上，我们一拆解这个词啊。确实有一种浓烈的讽刺意味
0: ，哎，对，是
1: 挺让人不适
0: 的啊。哎，你说这个金融机构，如果是普发跟中信合作的话，对吧？开一公司以后就只能叫中发了，是吧？啊、呃，开玩笑。所以呢，这个“普进”是什么？我觉得主要就是指那些不具备特别优秀的天赋和才华，但十分自信的人。他们呢，不一定就是最聪明啊、呃，也没有什么过人的这种技能，但是他们总是。哎，充满了信心，充满了干劲充满了这个
1: 激情，对吧？两横一竖就是干。从这个基础的解释来看，似乎并不是太让人反感，充其量就是一个可爱的大傻子。是是啊，当然了，说大傻子可能有点过啊。就是说，他虽然平凡，但是整体形象还是正面的，比较极其乐观嘛，是是是对吧
0: ？啊，但是呢，一旦加上这个性别呀，那就完全不一样。了。这个普性男啊，普性男就是特指那些外貌、学历，然后什么经济能力各方面都很普通，但是他对自己呢却有过高的自信和期待的一些男性，而且啊，他们常常对女性表达出这个不尊重、不自知、不识趣，哎，会误读女性这种，比如说会把女性的这种抗拒解读为欲擒故纵啊，对吧？还有就是喜欢用一些什么哎性暗示啊、挑逗啊，这讲这个黄笑话啊，搞黄色来。试图吸引女性，然后他们往往对自己呢还比较双标啊，还有一些偏见啊，认为这个女性呢都是想靠男人上位、靠男人生活，而且呢，他们觉得只有那种网红级别的人才配得上他们，哎、啊，所以
1: 总之就是这种人呢，确确实实是,是处处都充满了矛盾。对，但是你说这算不算是一种汉语进化的现象？哦、加上了性别以后，哎，意思还变了。本来一个比较中性或者是正面的词，然后你说叫“普信男”，一下子就显得非常的负面。
0: 对啊、呃，这种，而且我觉得主要是这个，咱俩就是非常感同身受，被伤害
1: 。因为就是呃，这个“普信男”吧，反正一一加上这个字啊、哦，以后就觉得这个太负面了。然后我们就会经常把它和幼稚啊、油腻啊。并称男性的三大人生阶段，嗯、就是小时候油腻，长大了普信，中年了油腻啊，老了又是浑身爹味、啊、就是按这个逻辑来看啊，男人一辈子就没点春暖花开的好时节啊。你像我们现在可能就处于普信阶段、啊、普信转油腻，对，在这个普转油
0: ，
1: <笑>对，在这个这个阶段啊，其实我我觉个人觉得普信我们还是要。回到一些具体的这些现象来看，对，因为整体来说确实不好说。本身这个词其实是一个正面的，我我我一直觉得这个自信还是有比较优良的这个人生品质啊
0: 。对对,对，就是光说这些概念确实太大了，比如说你普通这个就很很宽泛，再加上自信那就更宽泛了，再加上男啊又一大片啊，所以光说概念还是不够具体啊，还是得说一些这种比较具体的啊，这个男性特征比较强的，然后比较。啊、呃，就是刚说了这几个形容词的这种行为吧。啊、呃，林雨腾其实早年之间就已经有所总结啊。啊、呃，我在这可以说一下，就他是这么总结的说实，说是有这种十种情况：腰有十文，必振衣发响，哎、呃，就是有钱就嘚瑟呗,呗。第二是眉与人言必谈贵气；啊、呃，就是总是说我认识的我家一亲戚，我认识的这个某某某，啊、呃，总得这么扯两句。第三种，遇美人必急所登床，那、呃、这个就。都知道吧，老色皮嘛。<笑>第四个，啊，见问路之人必作傲姿之态，就稍微别人有求于你，这马上就端上了，容易起架子。哎，第五，与朋友聚叠叠高吟唱其酸朽诗文，哎，这个就是喜欢说那些大词儿，卖弄自己才华了、哎。对对对，虽然有一些吧，但是经常这拽拽大词儿说表现自己。啊，接下来还有就是头已花白却喜唱艳曲。这个啊，这个好像还挺常见的
1: 。哎，对，这个这是不服老的一个表现，哎、我觉
0: 得。哎、这个还夕阳<洋>红。<笑>啊，接下来还有一个就是诗人一小会广布于众，这个就属于是喜欢四处夸自己，哎，乐于宣传自己。接下来还有一个就是与人交谈借刁言以逞才，呃、啊，就是杠精吧，容喜喜欢这种，呃、啊，钻牛角尖，跟人抬杠啊。还有一个。借人之债时，其脸如乞乞丐的乞，啊，被人所偿时，其态如王，这不老赖嘛，对吧？咱们经常见，啊，还有一个呢，就是见人常多密言，而背地里却揭人短处，啊，这种就是属于叫什么两面三刀这种情况嘛。所以说呢，刚才林语堂先生总结的这几种现象，其实，啊，日常生活中很多见，而且确确实实就是挺符合普信男。这三个字儿下面所,所可能呈现出了一些呃行为吧啊，之所以让人反感呢，我觉得他们就是表现的这个自信啊，有时候过于强烈然后导致他有点就是慢出来了，啊、呃，蔓延了，导这个就是冒犯到别人了，所以才特别让人讨厌
1: 。对，这种自信其实呃就是过于强烈的自信叫自负嘛，或者是叫傲慢啊什么的啊，是融合了，基本上是融合了各种。呃，标准的大男子主义啊，武断啊这些特点啊，而且这些特点呢，又是我们女权朋友的集火的要点。就是呃，一旦确实有这样的情况出现呢，确实是毫无招架之力。就是别人怎么说啊，这个这个情况就是这样了啊。当然了，就是这种过度自我为中心或者自我感觉良好的这种自负啊，自我夸大呀、啊，自我卖弄啊。有点自恋，再加上自我膨胀啊，其实都是坏词儿啊。这种呢，本来这样的人就挺讨厌
0: 了。是、啊、也
1: 确实不用分那么细，就是说一定是男的，或者是一定是女的，可能有这样的表现的人就是很讨厌。是是,是啊。再一个就是刚刚才你说你说的就是林语堂的这十种这个情况里面，其实有一些呢，我觉得并不是那么。契合小讨厌啊，对小讨厌啊，就不是说就像那个头已花白却喜唱艳曲，我觉得这种是属于小讨厌，啊,啊，可能只是说这个人有点没溜，但是也是稍
0: 微的这个轻浮一些，但是他并不干涉到别人的
1: 生活。对,对对对，然后像就是啊，像与人交谈借调研以成才，像这种就真的特别契合普信这个概念。是是，就是。
0: 啊，确实啊，这个无论男女还是啥，动物、植物、微生物三界之内，只要有这些行为呢，都是挺讨厌的。我觉得是诸多原因导致的吧，可能就是像你刚说的，有什么自我认知上的偏差呀，还有这种啊三观形成上可能有一些这个错乱呀，包括呃小到这种生活习惯，对吧？就卫生习惯都会多多少少的导致被套上普信男这个这个罪名啊。但是呢。单独的这些例子汇集起来，然后上升到比如说，哎，性别权利啊，社会议题啊，对吧？包括现在的这个社会图景建构，就是一下被夸大到泛化到蔓延到这么高的层次。我觉得，呃，有一些就是属于是被人利用了啊，在炒作，或者说就是达到一些这种商业的目的。
1: 对，在我们日常看到的一些案例里。啊，这个普信男是形象比较明晰的，就是只要有这样的表现，我们可能第一反应就是，哎，这是个普信男。对，就是像这些人呢，可能认为女性，比如说应该服从或者迎合男性啊，或者认为女性都是物质化的和虚荣的。其实这种人的这个想法，就是因为价值观跑偏了，它是属于价值观的影响吧。然后另外一种呢，就是社会对于女性本身的一些不友好，导致。整个社会或者是一些这些普信男吧，他们的认知就出了错了。对对，整个社会可能大家呃潜意识里面就是这样的，然后那这些普信男可能就是更加放大了这个认知，然后或者他表现出来的更加具体夸张
0: 了一些，呃，啊、更加
1: 更加讨厌啊，所以就会导致这个普信男这个标签就贴在了，焊
0: 死在身上
1: 了，焊<笑>死在身上了。哎，是是是
0: ，啊，所以我觉得就是首先咱俩真的有必要就是。站在女性主义的这个角度上来讨论这个问题，不然的话，咱说着说着又开始为男性代言了啊，立场不稳对吧？认知出错，三观混乱，啊，所以呢，我这边就找到了三个啊经典的女性主义的问题，咱们先自测一下，我给你自测一下。这个第一题是你是否会追求男女平等
1: ，并不是特意去追求男女平等，但是啊，就是现在这个大环境下，一旦涉及有这些问题，哦、还是会无日三省吾身，哦、对吧？对
0: 对对，啊行，哎对，你这个回答就很妙啊。第二个问题是你是否认同女性是排在男性之后的第二性，就是说有这个先后
1: ？哎，这个问题非常的尖锐。尖锐以及危险啊肯啊！太危险了，啊、因为
0: 总共就三个题，现在第二题了，<笑>小心着答，就三条命，三滴血
1: 啊！就是这个性别呢，它肯定没有先后或者是高低之分的，这个我觉得是一个咱们现代人应该有的一个观念吧。啊啊！啊再者说，这个是不是第二性或者是呃第几性的？其实现在是一个多元化的情况嘛。对吧？他不一不一没有这么明确的一个界限啊，不一定排第二是吧？<对>可
0: 能排第四、<笑>排第五啊。什第二性不是波伏娃的这个著名理论吗？就
1: 是归根结底还是它本身应该是平等的，就是说你不能在概念上就认为谁优谁谁劣谁高谁低啊啊啊。OK， 行，第三
0: 题就是你是否认为啊男女的这个就是秩序？不是，或者说男女的这个呃关系不是自
1: 然规律形成，而是由社会后天构建。其实这个问题就有点深了啊，哦、是不是很我我倒觉得不是很好回答，因为自然规律不自然规律的，其实如果人还是动物的话，那一定是自然规律、哦、你说这个猫猫可可可,可惜
0: 了，<那>可惜某一天想不通，突然进化了对。对
1: ，但是人类是有社会吗？你说社会的影响，其实我觉得现代社会里面肯定是。社会影响肯定要高于自然影响，或者是这种自然属性的东西，肯定不如这个社会因素影响的直接啊，产生的这个效果更更明显，我觉
0: 得是、啊就。就是这三个题测完了，其实大致跟你说一下，这三个题其实是递进的关系，就是你得认同认同俺的认同。啊然后你就你是一个完全的女性主义者。如果像你刚才这种和稀泥啊，你你还不太行。和稀泥的这个就不太行啊
1: 。对，我们就说这个是不是女性主义者？这个，我觉得其实在，在比如说在海外，其实你是不是其实并不是一个特别敏感的话题，而是你对这个问题怎么看，特别是在公开的场合你怎么看，其实是一个相对比较呃引人注意的问题。对我可以不是一个女性主义者，但是我。会去认同一些女性主义的观点，以及就像我前面说，无日三省无身，你自己干的事情，或者是你自己说的话，是不是有考虑到这个性别平权呀、啊，或者是平等啊这些东西？其实应该是就够了。反而很多这种特别纠结于一些细枝末节的这种情况，就是在我看来，反而不是那么。呃，有必要。然后我们，我们还是回归到这个普信这个概念。<哇>我觉得这个普信并不是一个完全负面的词儿。这个咱们一开始其实我就说了，我觉得可能我们日常生活里面看到的这种普信男也好，<对>普信女也好，其实是一些相对比较具有这个代表性的一些呃、嗯、情况，甚至是极端的情况。我觉得普信本身，我们应该更注重的是自信的那个部分啊。因为过度自信就是自负嘛，就是负面的。我们应该是适度自信，呃，适度自信应该是每个人应该有的。我觉得这个适度的就挺好
0: 的嘛。是是，就肯定是任何的事儿，只要不是极端，就是两头都还行。你在中间，啊、哎，就像你你刚才那个“化化稀泥”，在中间这个中庸之道还是有一定的道理的。所以抛开男女之分呢？啊，任何的事儿做的比较极端了，那就是咱这个平时说的这种，对吧？傻逼，最后也不是什么，哎，不用什么什么普信什么这那的代替了。对
1: ，我觉得刚才我们还是聊了，比如说挺多这个性别的问题，那确实是因为普信我们聊的这个话题。嗯嗯。重点极火的是这个叫普信男，男性，男性。嗯，但是这个普信这个概念，其实我觉得我们可以稍微稍微这个抛开一点点性别来谈啊，毕竟咱们女权是招招惹不起嘛，对吧？我我老婆其实就在做相女权相关的一些研究，就是并不是那种呃职业化的那种研究啊，但是有一些呃相关议题的研究。就是说，男性的这个自负啊，让人更反感。我觉得一般情况下是，本身男性就已经在社会中拥有了更多突出的这个权利以及地位啊，什么这些也好啊。如果你再加上一点自负和自我感觉良好，就有一种高高在上的感觉。这个其实，呃，归根结底，我们刚才也说了，并不应该归结于性别，而是因为但凡一个男的、一个女的，如果都是这种高高在上，其实都很讨厌啊。我觉得这个
0: 就是就是你说的这种情况，可能是这种既得利益者已经你你都得着了，你还在这说这
1: 些骚话，得了，对，得了便宜还卖乖，这个就普遍的让人讨厌、啊
0: 。那你在家呃，这个会定期接受一些难得教育吗
1: ？<笑><笑>这个这个还用教育吗？咱们是属于非常自觉的那种，对吧？就是。咱们的这些、哦就是、自习，哎，我刚才的这个霍西迪的水平，其实都能倒逼难得教育领域啊，啊就是有一个非常明确的提升的啊，确实
0: 这个，哎，说回性别，性别啊不应该被过度泛化，就是往哪儿都套啊，无论因为无论这个事儿就是多丰富、多多样、种类多齐全，<笑>但是还是很容易就二元，啊。然后一二元它就容易对立。其次呢，我觉得就是属性这个东西就不应该有先后，就比如说，哎，普、新、难，对吧？和这个。啊，男普信和这这个普男性其实，其实就是应该是平行的关系啊，就不应该对着某一个性别的这个点就使劲去，啊猛攻。同时，呃，比如说还有一些像这个网上、啊、说的什么，对吧，捞金女啊，对吧，什么擦边女啊，就是这种对女性污名化的一些蔑称啊，跟这个什么什么男什么什么女，其实都有点片面的理解和这种，啊对性别的污名化。都是集中于这个这一个跟其他平行关系的标签在进行污名化啊，所以呢，就是我这还有一个经典的问题啊，就是你觉得啊，《水浒传》是否是有强烈的艳女倾向
1: ？这一下就开始评判世界名著了啊！啊这个，<笑>对，就是你说的这个《水浒传》这个，因
0: 为你的这个难得水平已经非常高了，
1: <笑>因为是这样啊，就是说《水浒传》这个。是不是艳女？其实是当年有一个美国华裔汉学家，不是夏志清，他就是有一篇文章是在论述这个《水浒、啊》，他就是艳女，他还有什么呃奉行什么帮会道德啊之类的，就是这种嗜杀艳女啊这这些议题。其实，嗯、呃，怎么说呢？就是《水浒传》艳不艳女，可能大家就是看的角度不一样，可能得出的结果是不一样的。在我看来。咱们之前有聊过嘛？我我我，你如果简单的说《水浒》就是艳女，我觉得是肯定是冤枉的。嗯嗯，因为你看啊，《水浒传》里面的女性角色啊，呃，不多，哎，真的是寥寥无几啊。但是，<对>但凡有啊什么的，比如说大娘啊、大嫂啊、二娘啊、三娘啊，对吧？嗯嗯你你连潘金莲、武松叫潘金莲也是嫂嫂，对吧？就是伦理道德领域，他还是讲文明、懂礼、尊重职还是。对，尊重值还是拉满了，对吧？就是有的魂号不好听啊,啊，那没办法，什么母夜叉呀、母大虫啊，对不对？这些呢，我个人觉得是《水浒传》本身这个情节导致的，就是你这个写故事吧，就写写书吧，你还是要服务情节吧。这个申泰阳还是需要去做这方面的考虑的。对，呃，但是呢，这个这个这个角度可能会导致有一些人认为《水浒》是艳女的，这是一个理由之一。比如说，另外一个理由是。即便是你尊重这些女性角色啊，大娘二娘这么叫，但是呢，有些人认为是施耐庵过度了，就是在这些刻画这些角色的时候过度异性化了。对，呃，大娘二娘呢中性偏男性了，她的这个女性特征并不是特别的明显，所以呢，啊、呃，说她艳女。嗯、但是吧，我就这么觉得，这还是个故事啊。就是如果大娘大嫂的都娇滴滴的啊，这还怎么造反，对不对？这个就明显。没造不起反嘛？对
0: 对，革命女性了是吧？啊，这这又是那个中国著名这个女性的先行者戴锦华老师提出的一个观点啊，就是当一个女性即将成功的时候，她就必须得化身为花木兰，就是得隐藏自己的性别
1: 。这个问题上，就是说《水浒》厌不厌女？我个人的观点其实还是。呃，不厌女，哦、就是说没有那么明显的厌女情节的。我觉得这个他写这本书的时候，并不是啊，我就是要讨厌女性，啊、那我写这本书的，这个肯定不是他的主要目的
0: 啊。啊那当时就是当时那个情况下，他肯定，他他甚至可能当时就没有一个所谓的厌女。但是如果放在当代的这个语境下，我觉得可能呃是吧，只能这么说，是，确实是啊啊、呃，因为。第一个啊，我考虑是这里边的这个角色啊，反反面角色就是有两类，第一类就是刚你刚说的这个女性是一类吧，就是什么金莲啊，对吧？还有那个阎婆惜这些，啊，还有一类呢，就是以高俅为代表的这个这个官府官府阶层，啊，所以呢就啊，明明还有另外的一个对立的关系，对吧？官逼民反，为啥现在非要就是？逮着这个艳女呵呵，一直在这说，我觉得就是一种避重就轻了，因为那边来的是不敢说。再回到这个角色上，《水浒》的女性角色，呃，我觉得一方面就是施耐庵他是男性嘛，所以他下意识的就为男性代言，他的视角也是呃一些男性视角，因为他肯定不可能在写书之前问问自己的刚才那三个问题吧，对吧？是否追求男女平等？是否认为女性第二性？是否社会构建？这三个问题。啊，所以呢，他自然而然写的这个东西就是也是男性视角，啊，另外还有就是，我觉得他就是为了迎合这个读者或者听众的口味儿，因为《水浒》它不是一个这种评书的形式，当时去消费评书的是什么呢？就是这种啊，男性的，比如说体力劳动者，啊，这些什么呃做生意的呀、拉的车的呀，还有这些，啊，总之就是一些呃、啊、下层男性嘛，绝大多数都是男性。还有啊，最重要的一点，啊，也就是。你说他反对这个女性艳女，对吧？这，就里面的很多这个女性角色塑造的不好，死的时候都是惨死。但是这个金莲死的时候，西门庆不是也一起给宰了吗？对吧？总是这么成双成对的死啊！这光看见里边的女性死的惨，男的不也被武松就痛殴一顿，从楼上扔下去了吗？哎，说远了，然后是稍微有
1: 点远了。其实就是这，你刚刚说的最后这个，这不是一对儿一对儿的挂。这个当年夏志清那个汉学家也是这么说啊，就是他把这个就归结于哎，这个《水浒传》是啥？哎呦我，不仅艳女还是啥啊？对，老外我，呃，评判这个，没话说。啊，对，就是你你说他这个弑杀什么的，就是反而其实那天我们聊天也讲起来了嘛，就说这个女性地位，她其实，在民事责任阶段啊，她还行，嗯、啊，对啊，还可以；一到刑事阶段，反而女性的地位还有待提高，嗯是啊、就是都是处于劣势的嘛。你说宋江杀阎婆惜，对不对？武<我>武松杀西门庆和潘金莲这种。啊，然后还有石秀杀那个谁，裴如海和潘巧云这种，其实都是，哎，对，反正我我是觉得啊，女性反而地位还是比较低。咱们就是回到，对对对，扯
0: 远咱还是说自己吧，说自己吧。这我我害怕，咱们发上去之后被要被网暴
1: 了。我们回到<怕>咱们这个老话题啊，就是常规话题，职场啊
0: 。啊、哎呃，对对，职场职场，
1: 职场最安全。职场里面普通且自信的人，我们就。确实服了啊，就是、或者我们直接用自负来代替。我觉得职场里面没有什么普信男、普信女，他就是一个特征还是比较明显的。就像我我我是作为老板，其实是最见不得的就是工作能力普通但是自负的这种人，这种员工啊，其实就是表现比较基础的一些表现，就比如说提让你让他提想法、提意见，他是哑火的。他说不出来一二三，但是等分配了任务以后呢，就开始满腹牢骚，觉得老板是傻叉。啊、
0: 这不就那个事前猪一样，事后诸葛亮吗
1: ？然后还有一个就是，呃，有一点那种明面上的成绩以后呢，啊、自己就容光焕发，就是前面的到得得谁说谁啊，就是啊，<笑>就是到处宣传一下自自我、啊，就是卖弄啊什么的。但实际上就是，嗯、啊，后面的团队跟在。屁股后面一直是在擦屁股，在帮他收尾，就其实更辛苦、嗯、啊！我觉得这这几种情况其实是因为自负导致的，就是对自己的能力没有一个明确的一个判断。嗯、对对当然了，我觉得这种还是呃，就是我因为这个圈子比较小，其实并不是有大量的这种案例啊。我觉得反而是一些极少数的这个情况。嗯，我在职场里面看到的，其实更多的不是这种自负的人。反而是普通又谨小慎微的人啊，啊，那当然了，对，这个还是大多数啊。我觉得，那你的工作环境里面啊，可能人数更多一些，所以说有没有什么特别的例子可以分享一下？哦
0: 、就是林子大了，什么鸟都有、哎。对对，确实有这种情况。但是我想，我想先说一个就是跟志成有关，但是不在办公室的一个场景啊，啊，可能又得得罪不少人、啊。我觉得这个公司楼下抽烟点就是一个。普性多发地，而且这个地方是无论男女啊，因为每次我经过那个楼下抽烟点的时候呢，我就看到有些人其实还举止还是比较正常的，站那儿抽烟啊，对吧？聊天儿几个人，啊。但是有的吧，就虽然你跟他也没有说话，你你甚至跟他都没有眼神的交流，但是就是那种，就那个姿态，就是那种那个滋儿扎的那个劲儿，就那个啊，就那个。呃，倚着或者蹲着、哎，还有就是那种呃、哎，这个啊、哎，各种，总之行为举止吧，哎、你就觉得啊、哎，我操，真的被他的自信给征服了。拐弯儿，赶紧离远点走吧。<笑>我觉得这是第一个，我觉得那个容易就是见到这种自信有点溢出边界的这种地方啊、哎。再回到职场，回到办公室啊，就是我说我自己
1: ，哎哎，对,对对，不说别人
0: ，就是我觉得呃，比较普信的瞬间呢，就是呃，有一些那种小的吐槽群，哎，不知道。可能你是老板你，你没有这种群拉你，就是我们下面，我们下面有很多这种群，就是吐槽群。哎，这种群它不是为了传递消息啊、办公啊，就是为了吐槽，然后就是纯发泄情绪。然后有时候我就觉得，呃，遇到一些什么事儿，然后就上群里就噼里啪啦开始说，然后还觉得自己就说的特有理，但实际上可能会有点，就是别人看起来就会有点，哎、第一他摸不着头脑，第二可能就是觉得，啊、哎，麻呢，就又发这么大一片。有点这种过度分享的这种嫌疑吧，然后呃，可能也有点给别人造成了干扰。我觉得这是我存在的，我身上存在的就是这种，啊、呃，挺讨厌的一个行行为吧，以后得得控制点。嗯
1: ，那我反观一下自己的话，也有类似的，其实就是说啊，可能有点，哎、嗯，到了这个年纪了，可能有点好为人师的这种啊，哦、这种就是 moment。对吧？就是有时候你有时候是真是控制不住自己，就是真想说点什么，但是说完以后就会发现，哎，是不是讲的有点多了，或者是有点多余，管得太
0: 宽了，哎，对，太细了
1: ，对对对，这种当然了，我觉得没办法，因为当时的那个情况下，你可能已经开始说了，就意识不到了，但是回头意识到了啊，我自我安慰的情况是这样啊。事后如果自己意识到了这种，嗯，呃，有点好为人师，有点过度自信的这个啊状况呢，嗯、就已经不错了。但好像这个也也有点呵呵，也有点这个普信的概念，是
0: 不是有？有时有时候还意识不到，还觉得自己哎说的挺对的，暗自欣赏自己。哎，刚才说的真
1: 好。所以就说职场里面，哎，就是还是有很多这种情况会发生的，不管你我、啊，嗯
0: 。对对
1: 对，对。然后呃，有一种职场里面，如果我们在说啊，就是脱口秀里面那句经典的话，就是“你如此普通却如此自信”啊。这句话其实乍一听会有一种职场 PUA 的感觉，<对>就是不仅否定了你的能力，还否定了你的态度
0: 。啊、嗯，是是
1: 是，对。再比如说，我一直认为你很自信，但是有一天才发现你只是对自己的无知很自信。哎，这种你说埋汰人的表述，本身就已经很自负了啊。然后。对人的伤害啊，其实我觉得还是挺大的。因为刚刚也讲了，就是职场里面其实普通人或者是谨小慎微的人才是更才是大多数，啊、嗯，但是，一旦有这么一条非常自信的这个来搅和的人吧，就可能不利于团队团结。啊、嗯
0: ，这个说完职场再说日常生活啊，啊、呃，我觉得就是有时候啊、呃，这个男性啊，在解释一些女性不感兴趣的话题的时候。就很容易这个啊，要、哎、走火入魔，然后就进入这个普性的这种这种区区间里了。比如说，说一些啊、呃、军事啊，对吧？啊，还有个见证啊，还有就是这些历史
1: 、哦、国际争端
0: 啊，对对对，就是这些破事儿吧，啊，俄乌啊什么的，哎，包括这个怎么,怎么三步三步让那个台湾回归啊，就这些破烂玩意儿。如果不干扰别人，哎，充其量就还是一个这个可爱的大傻子。如果呢，就是给人都说烦了，那就真的就普信了。而且，这种话题多数展开呢，都是在这个酒后。那酒后就经常会这个借口说是什么酒后失态啊，但真的有可能就是原形毕露了啊、呃。因为有的人他就是呃，喝酒之前可能还多多少少有那么一点社会性控制，稍微喝点酒全忘了，就是纯这个纯天然，对不对？无污染、原生态的这个男性就展露出来了。嗯、呃，所以呢，我日常就还挺。啊，对喝酒这事儿就真的还挺注意的，比如说喝酒的时候就喝多少和那个在场的人数就成反比，啊，一般如果遇到一个这种超过六个人的局呢，我基本就啊不喝了，啊，因为就为了避免这种麻烦吧。但是呢，反观很多的人他这个不自知，甚至还引以为傲，就觉得对吧，酒后哎真豪杰，真性情对吧？梁山伯好兄弟，畅所欲言，无所顾忌。
1: 这么看，其实酒还是酒精还是一个不好的东西嘛，对吧？以前我们也聊过这个话题。对对对。但是酒精毕竟只是一个引子，就是说很<对>多情况下，这个呃原形毕露的这个可能还是更大一些
0: 啊。说不定还是借酒这个让自己原形毕露的，对吧？释放天性啊，就是还还有一个细节，我觉得就也是挺有意思的。在我准备这期节目之前呢，我是听了那个。上野千鹤子和戴锦华老师的那个对谈，然后其中，嗯、呃，上野千鹤子老师就说到，中国女性家庭地位还是很高的，啊，以东北举例，就是说，啊，东北女性呢，嗯、呃，会组织一些家庭会议来讨论这种问题，然后来，相当于这个很小范围的民主吧，类似于这样。然后呢，我就和那个东北籍的这个女性的朋友呢，说起来这件事儿了，但是在她看来。嗯，这种类似于说，哎，你们东北女性地位还挺高的，啊、呃。就这种话呢，就有点普性了，对吧？啊，后来我就想到，其实这个为什么它会普性，根源就在于这句话其实是暗含了一个比较级在里边了，就是还挺高的，哎、呃，这个它是有点比较级在里边，它不应该用这种，能明白吧？就是它理应如此 ，supposed to be 不应该是这种<笑>还挺高的，呃，所以呢，我就觉得这一点。就是在国外的这种女性主义的呃先锋人物吧，或者代表人物用来举例的事儿，其实对于实际的这个当局者来说，还是呃远远不够的。就是呃或者说当局者认为这个细节之处，呃体现的并不是家庭地位高，反倒是这个女性地位不太高啊、呃。所以我就想说那个很多的这种啊、呃、平权啊，还有就是这种。或者说想要去拉齐的地方呢，更多的还得落在生活细节之处
1: 。对，这个也是就是一种潮流吧。可能很多人认为是和你、uh huh. 就是想法可能和你类似，就是说一些细节之处是要体现出平权，然后才能让这个平权的东西逐渐往上往上走，或者是呃成为更大规模的这个一个潮流吧。嗯、呃，然后关于刚刚说的那个采访对谈，我也特意咨询了一下专业人士啊。就是对于这个访谈本身，嗯、呃，可能还是差点意思，就是因为嗯，这个访谈的这个议题也好，还是它的整个这个呃内容也好，其实还是避重就轻了。其实将女权的问题，还是女权啊、平权啊这些问题，归结在了家长里短的一些。事物性的一些内容上，对，反而就是一些真正敏感的问题或者是根源的问题，其实并没有触及的。就比如说啊，比如说我们生活里面经常会遇到的一个问题，就是孩子的惯性权啊，到底是跟爹性还是跟跟妈性？其实这个问题，我觉得值得讨论的东西并不多。其实它是一个选择，以及一个社会的一个。呃，一个比较基础的一个日常事务吧，我觉得怎么现在这个环境下，其实你怎么做都 OK 的。嗯，啊，并没有说哪一种一定是对的。你不可能因为女性主义就一定说要跟妈姓，也不可能因为平权的问题就是一定要跟爹姓。哈、啊，跟俩人都、哎、都不跟自<对>自立门户，嗯、就是这种就好像就是有点极端化这个情况了。啊、对，所以就说这个。一些生活细节上的平权问题，当然也很重要啊。比如说以前有这个呃，女性应不应该呃有没有穿裤子的权利 ，wearing 就 pants， <对>或者是你穿裙子啊，对吧？或者是现在一些说的是 leggings， 这个 <eg> gin, 这个问题，就是类似于这些，当然是要考虑的，或者是要去重视的。但是它本身对于整个环境、整个议题的一些影响，我觉得还是有
0: 限的。其实我我想说的这些细节之处是需要去落实，但是并不是从细节之处就是由小及大这么，应该方向还是由大及小。例如说你刚,刚说这个 legging， 其实它争取的是什么呢？就是为什么大老爷们儿能穿着大裤衩能这个对吧？光膀子在大街上，但是女性就得啊穿内裤，穿了内裤还得穿 legging， 穿了 legging 还得穿个屁帘儿。就是这么一层一层往上穿，为什么女性不能穿一个跟大老爷们儿一样穿一个裤衩，然后，呃，露着上半身然后在街上走？主要就是一个对于这样子问题的为什么和应不应该的讨论。哎，不过，呃，女性主义的初衷呢，就是为了平权嘛，对吧？争取自由。但是实际情况来说，我觉得是并没有争取到更多的自由。嗯，还是说到就是还是说我自己啊，就是从小就，呃，这不是说要。要绅绅世嘛，对吧？要帮助女性啊，对吧？我觉得也没有问题。但是现在呢，我可能就会有所顾忌，就是主要是担心，在我帮助之后呢，啊、嗯，可能会就被说一些这种啊、哎，你你多管闲事啊，对吧？甚至就是说，呃，这个有所企图啊，或者是类似于这样就被冒犯到，哎，比如说这个在健身房啊，我经常去，然后以前呢，我可能看到那种就是拆片拆不动的，我就会帮他拆一下，因为那个片儿确实也挺重的，一一个片儿也挺高的。但是现在我的不会，就是因为曾经有一次呢，我是被严厉拒绝了，哎，因为可能，呃，我是好心去帮他拆这个拆卸这个片儿，但是给他的感觉就是我在赶他走，然后我要用那个器械，反正是给他的感觉也不是很好，给我的感觉也不是很好。这现在呢，我就，呃，插着耳机在自己练吧，爱、哎、怎么着怎么着吧。所以我觉得就是在这个不断平权的过程中呢，其实是制造了更多的这个边界和泾渭分明的这种界限感。呃，你说这种情况它到底是更多的自由还是更多的限制？啊、呃，其实我觉得就反倒是限制更多，而且大家距离拉得更远。啊、呃，女性主义归根结底还是不应该去束缚女性，而是成
1: 为一些啊、呃、行为的这个底层逻辑的支持才。会比较好对，对这个其实没错，因为我觉得现在还是缺乏一个比较明确的这个底层逻辑以及共识啊，哦、社会共识。我觉得这样就让很多人比较害怕触及这个问题。对对，对像你刚,刚，对,对,对，就像你刚刚说的这个绅士行为，其实就是很敏感的，因为呃，从小我们就要被教育，就是说要做一个 gentleman， 嗯哼，对吧 ？Lady first、嗯。对 ，lady first， 像这种问题，其实如果现在大家呃多看一些这个平权相关的问题，就会明白。呃，有一有一派的理论是说，你这个 lady first 其实并没有在尊重女性，而是在就是天然的认为女性。对你为
0: 什么要让我 first 的？啊、你不 first 的？<笑>
1: 哎，对，就是这这种就会比如说比较束缚人的这个行为吧。嗯嗯、是。你遇到这样的情况，哎，对，在地铁上，你到底是不是要,要让个座呀？呃，出门的时候，你是不是要先给人家开个门啊？呃、嗯<哼>啊，其实我觉得，如果太在意这些事情，就反而在日常的这个行为、日常行为里面，就会出现一些矛盾之处，以及呃，很难去。做到一个比较比较，就怎么说，让自己比较自如的一个，
0: 对，它会限制你的思想，就导致你的行为僵化，你就觉得啊，啊、呃哎，不错，不错吧，哎，我就这样吧，
1: 对，干也不是，不干也不是啊，是，就会有这种
0: 是，是，哎，所以这个说这么半天，我觉得原则上还是不以冒犯别人为前提，就是在自己的这个啊安全边界内，呃，愿意干什么干什么，对吧？反正，呃、也就是自己。就是自己逗自己玩呗，自己高兴就行。如果呢，影响到别人，甚至触犯到别人，这个就可能会轻则引起反感，对吧？人家就瞥你一眼，然后对吧，还说一点这种语言攻击你吧。可能呢，更有甚者还会就被我们拿来举例，比如说咱俩在<对>在这儿会说人家。<对>人家
1: 就最后啊，其实就还是回到我们自身吧。我觉得回到我们最开始这个话题，就是普信或者是自信。其实我们讲到，就是说就个人的这个，就是个人成长啊，或者是个人的一些特征来说啊，就是我本身其实并不是一个自信的人，嗯，所以说对于自信的人或者是自负的人，都有一种天然的抗拒，嗯，比如说啊，我就觉得自信是一个良好的态度，但这个态度很容易导致行为上的这种卷，嗯啊，然后呃，我就。比较推崇就以前啊，比较推崇这种自信低调的为人处事。对，这可能也是因为我们一直以来接受的这种呃中式教育导致的。嗯，就是咱们老祖宗可认为是低调啊什么这种态度，哎，谦逊<虚>，非常谦虚的、啊，非非常有智慧的。对,对对，就是一群人里面不说话的那个人，绝对是最聪明的那个人。啊、是是是，是是就睡着了，<笑>对吧？<笑>咱们暂且不说这样对不对啊，但是肯定是不符合。国际潮流的，就是他不和国际接轨。对，比如说西方的教育里边，其实是鼓励自信的，嗯，认为低调呢是一种不自信的表现，这是一个矛盾的组合。就是一个小孩子，他一定要是敢于表达以及表现出来自信，这种才会对他个人的成长是呃比较有利的
0: 。哎，是的，就是你啊，你说了这个西方教育呢，其实我就想到啊，第一个我想到就是现在好像。很多的教育，大家都推崇要外向，要表达自己，对吧？但实际上，这个内向的人他妈什么都没做，为什么就不好呢？嗯<笑>，这也是一个矛盾。还有就是这个，其实女性主义也是西方舶来品啊，对吧？你说它在亚洲，尤其是东亚三国普及，可能完全照搬并不太适合国情，你需要做一些这种本土化的处理才能。让这个事儿更好的和这个国情相结合的进行推广，啊，但总之就是你性别你总是会选一种在自己身上，普通这件事儿呢也是必然的，只有自信是可以通过后天一些啊方式来改变的，所以我呢也很羡慕自信的人，就是乐观自信这件事儿呢，在现在的当今这个环境下就是尤其重要，毕竟啊说实话也没有其他更好的办法来面对每天这些变化，对吧？
1: 就是刚刚说这个适应一些国情啊，或者是适应一些我们日常的这个情况，才能做更好的这个平权思想的一个推广。其实我觉得这个有道理的。对、就是，怎么说呢？还、哎、还是任重道远吧。我觉得这个东西虽然说很潮流，但是其实真正生活层面上，或者是普通大家这个日常并不了解的这这个人群，其实对于哎、啊，就别跟着凑热闹了。对，还是缺乏很多这个认知的。我觉得这个呃，就不管是宣传也好，还是这个教育也好，其实真的还是需要去做很多很多很多的工作的。我觉得这个比较呃，还是需要有很长的路去走吧。另外一个就是，就像我们说的这个普信也好，普信男、普信女。也好。什么老老老女对吧？就是像类似于这种东西，啊、呃，在在甚至还有比如说一些其他的词汇，像舔狗对吧？啊，对这种其实都会有一种站在道德制高点高高在上的去评判另外一,一群人或者一种人的这个呃嫌疑啊，我觉得这种其实怎么说呢？它虽然说是一个语言现象嘛，但是这其中体现的这种。这个思想其实还是值得我们注意的，就是说，尽量减少这个人为制造出来的这种对立以及矛盾吧。是是是，肯定是，还是希望就
0: 不要借此来制造对立，然后这个产生更多的矛盾，因为确实现在矛盾太多了，感觉地球都快撑不下了。呃，<笑>毕竟这个问题核心还是来自于这种冒犯。并不是在男女之间，也不是说这个普通不普通这件事儿，其实大家说白了都很普通，啊，希望大家就真的不要被利用。比如说，啊，有人会把这个劳动者和这个资本家之间的矛盾转移到男女之间，还有呢，会有人把这个阶级和这个平民阶级的这个矛盾转移到男女之对立之间，啊，通过这种转移，然后制造了，对吧？咱们说的职场对立或者是阶级
1: 矛盾。嗯，就大家不要被这些事儿利用。哎，今天我们这些、呃、聊的有点啊危险言论是咱们，哎，对，就是有点超出我们日常的这个、嗯、呃范围了，就是稍微有点远。对,对,对，啊，但是我们也就是瞎聊啊。我们节目最后。做一点点澄清啊，我们没有针对任何一个群体，对对对没有针对任何一个性别。就我们以
0: 上所说呢，也不是代表三更 radio， 因为我们只是嘉宾，我们不是主持人，<笑>我们也不是天籁和金枪
1: 。希望大家都还是啊，变得自信一点，然后开心一点吧。对对对，啊
0: 、呃，最后祝大家啊、呃，工作中、生活中啊、呃，不普通，并且能找到自己擅长的领域，而且。保持坚定、乐观又自信啊！最重要的就是还是能远离这个对立、远离割裂、远离矛盾
1: 。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会啊、呃！下一期呢，这个金桥和天来就会回来了，对,对,对、呃、我们不会再邀请嘉宾出席了啊
0: 呵呵！很期待他俩归来。
1: <笑>好，拜拜拜拜
0: 。好，谢谢大家，拜拜。